0: Kalimera en welkom bij de podcast Leef Jouw Keffi. Het Griekse woord Keffi staat voor een intens gevoel van enthousiasme, geluk, energie en passie. Wij zijn Vincent en Atina en leven onze Keffi op het Griekse eiland Karpathos, waar we online werken als voedingsdeskundige en orthomoleculair therapeut. In onze podcast nemen we je mee op ons avontuur en bespreken we allerlei onderwerpen rondom voeding, leefstijl en mindset. We willen je inspireren om jouw keffie te gaan leven. Let's go! Ja, welkom bij onze allereerste podcast. Echt de allereerste podcast dat wij gaan praten en dingen gaan vertellen. We wilden nu nog niet gelijk allemaal onderwerpen bespreken... ...maar we dachten laten we van deze eerste podcast gebruik maken... Om onszelf wat meer voor te stellen, wat we doen, wie we zijn. En uh, ja, Vincent, wie ben jij
1: eigenlijk? Ja, dat is een goede ja. vraag. Nou, Voor de luisteraars, dit is de eerste keer dat jullie mijn stem horen. Ik ben dus Vincent. Ik heb ooit civiele techniek gestudeerd. En vanuit daaruit ben ik gerold in de wegenbouw en de kassenbouw. Maar inmiddels ben ik orthomoleculair therapeut. Die passie voor voeding en lezen heb ik altijd al gehad. En door mijn schoonvader, die ontzettend veel en graag leest ben ik me ook meer gaan verdiepen in management, mindset en eigenlijk hoe de wereld in elkaar zit. Mijn allereerste boek was Stephen Covey, de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. En vanuit daaruit ben ik meer gaan lezen en podcasten gaan luisteren. En nog een leuk weetje over mij, ik ben dus echt dol op koffie. Zwarte koffie, dat wat Tatina drinkt, dat noem ik dus geen koffie.
0: Nee, ja, natuurlijk niet. Maar uh, ja, ik gooi er ook allemaal uh, lekkere amandelmelk in.
1: Ja. <laughs> allemaal lattes. <laughs> en calligeen. En calligeen. Maar inmiddels probeer ik wat te minderen, want ja, het hoijkortseizoen is begonnen en koffie en kort, dat gaat niet zo lekker samen. Maar daar ga ik jullie binnenkort meer over vertellen in een toffe podcast over kort. Nou, wat tien. Is het tijd voor jouw story?
0: Yes, ik ben uh, dus atina. ik heb toerisme gestudeerd um, en heb uiteindelijk uh, door, door ziekte, waar we het later nog even over gaan hebben, heb ik heel veel thuis gezeten. Um, uiteindelijk wel weer wat administratieve baantjes hier en daar gehad, uh, maar bracht uiteindelijk niet echt voldoening. En toen Vincent de opleiding tot ortomoleculair therapeut ging volgen, um, ben ik eigenlijk voor voedingsdeskundige gegaan. En inmiddels ben ik bezig met een opleiding tot hormoonexpert. Um, nou, het is denk ik wel even leuk om te vertellen dat wij uh, verloofd zijn inmiddels. Yay, sinds uh, vorige maand. <laughs> en uh, we zijn inmiddels bijna tien jaar samen. Um, dus uh, we hopen dat er volgend jaar een uh, Big Fat Greek Wedding aankomt. <laughs> dat we altijd hebben gezegd van, uh, nou ja, als we gaan trouwen dan... Uh...
1: Ja, dan moet dat wel op Grieken ja, gebeuren. Dus uh, voor alle vrienden
0: die luisteren jongens, jullie uh, moeten deze kant op komen. Um, ja, en verder, ik ben echt dol op astrologie. Ik vind het super interessant voor de mensen die het willen weten. Ik ben een ram.
1: Oh jee. Um,
0: ja, heel fijn uh, voor de mensen die het weten. Ik ben een ram, vinden ze een leeuw en mijn ouders ook. Dus uh, je kan wel nagaan uh, wat dat met z'n vieren uh, voor chaos meebrengt. Maar goed.
1: Tot op één, dan gaat het goed.
0: ja, ja. ja. <laughs> Um, en ik ben er verder echt helemaal dol op uh, true crime. Echt podcasten, uh, Netflix-series, uh, Investigation Discovery. Ik uh, kijk echt alles. Kan ja. Ik kan daarna alleen niet slapen.
1: Nee, dat wilde ik nee. niet zeggen. <laughs> het liefst, films zullen we nog eventjes uh, nog eentje kijken... en dan uh, heel de dag lekker wakker liggen.
0: Ja, maar goed, dat, uh, dat hoort erbij. Ik, uh, het weerhoudt me in ieder geval niet om te stoppen met uh, mijn met goede verslaving.
1: Je hebt er wel passie voor.
0: ja. Ja, en daar is natuurlijk eigenlijk allemaal begonnen, waar ik het net over had. Het feit dat ik natuurlijk ziek werd.
1: Ja, ja, met je verhaal dat je natuurlijk een paar jaar geleden werd je ziek. En toen had je heel erg last van migraine.
0: Ja, ik denk dat dat er ook best wel langzaam is ingeslopen. Want uiteindelijk bij de dokter weet ik ook nog wel dat ik zei van... Het begon toen ineens. En als je later terugkijkt zien we wel dat het al veel langer wel gaande was.
1: Ja, nou, het begon natuurlijk heel erg met... ...af en toe hoofdpijn en dat werd steeds vaker. En dan gingen we naar een feestje toe en dan kon je al niet naar die lezershow kijken... ...en dan moest je een zonnebril opdoen en met je rug naar het podium.
0: Ja, ja een paar jaar geleden was het. Toen werkte ik nog in het, uh, in het hotel inderdaad. Uh, voor mijn gevoel was het er toen dus echt opeens. En ik weet nog dat het rond de kerst was... ...en toen hebben we ook vrij snel bloed laten prikken gelukkig mocht dat... ...maar daar kwam eigenlijk niks uit... En het werd eigenlijk alleen maar erger. Ik ben eigenlijk veel te lang doorgelopen op mijn werk. Omdat ik dacht van nou. Dan stel ik niemand teleur en het lukt wel. En ik kan wel. Maar uiteindelijk had ik veel eerder moeten zeggen. Ik meld me 100% af.
1: Ja echt kiezen voor jezelf.
0: Ja dat, heb ik wel echt, dat is wel echt een leerfase geweest voor mij destijds. Ja uiteindelijk ben ik daar ook weggegaan. Omdat ja, ik had nog geen vast contract. Dus die... Uh...
1: Nou, je, hebt, je bent natuurlijk ook echt een jaar lang thuis gezeten hè? en dat je af en toe wel kwam werken om het weer te proberen. Ja. En uiteindelijk heb je natuurlijk gezegd, ja het is gewoon klaar, dit moet ik niet doen.
0: Nee. Nee, en ook omdat het inderdaad contract niet werd verlengd. Ik denk dat wij anders ook wel op een punt hadden gestaan dat we hadden gezegd van nou dit doen we niet meer. Maar ja, dat was ook een reden dat ik echt thuis kwam te zitten in de ziektewet. We hebben toen, ik denk misschien wel twee jaar dat we echt ziekenhuizen. In en uit hebben gelopen voor van alles, want niemand kon wat vinden. We zijn met de reumatoloog geweest bij de oogarts, omdat ik van mezelf een lui oog heb als kind zijnde. Dus ze dachten al vrij snel, nou dat, is dat het wel. Ik heb MRI-scans gehad. Daar kreeg ik allemaal hele zware medicijnen en antidepressiva voor, waar we ook niet echt blij mee waren. Maar goed, uh, dat hielp ook niet. Ik heb zelfs nog een operatie gehad aan mijn neusholte, omdat ze dachten dat het snot in mijn neus de hoofdpijn veroorzaakte. Toen hebben we zelfs nog een operatie gehad. En ik weet nog dat dat op Koningsdag was. Ja. Maar zij kon nergens heen, want jij moest wel op uit het ziekenhuis.
1: Ja, dat was, dat was echt heel snel.
0: Dat was echt bizar, inderdaad. Ja, we hebben echt. Ja, ik denk echt dat we inderdaad twee jaar wel heen en weer zijn gelopen.
1: Ja, je hebt zelfs nog een. Op eigen kost je nog een, een lijntest laten doen in Duitsland. Oh, ja. Gelukkig hè, kwam eruit dat je daar niet uh, last van had.
0: Nee, ja, dat was ook nog wel iets inderdaad. Want ik weet nog dat de huisartsen op een gegeven moment... We hadden al heel veel geprobeerd op dat moment. En we wilden heel graag nog die Lyme-test doen... omdat uh, we ondertussen ook naar een orthomoneculair therapeut waren geweest. Daar is eigenlijk ook een beetje, denk ik, jouw passie echt voor dat stukje... op het gebied van voeding en lifestyle begonnen... En ik ben met haar aan de slag gegaan, maar zij zei ook wel... ...van check ook wel even of je geen lijm hebt, weet je, laat dat even nachecken. En ik weet nog dat de huisarts tegen mij zei... ...ik was met mijn vader erheen en mijn vader was echt pistol. ...want ik kon niet eens alleen meer naar de huisarts, want ik was helemaal op. Dat ze zei van, ja, hierna gaan we echt niks meer doen na tien... ...want je bent zo duur voor de zorg en er komt toch niks uit... ...je moet er gewoon mee leren leven. Dus ik geef nog één keer toestemming... ...maar hierna moet het echt een keertje ophouden... ...want uh, ja, hier moet je gewoon mee leren leven... Maar nou, we zijn toen uiteindelijk aan de slag gegaan met dat orthomoleculaire, omdat we daar samen heen waren geweest. En dat vonden wij echt super interessant allebei, dat voeding eigenlijk een oplossing kan zijn voor heel veel klachten, omdat zo verschrikkelijk veel dingen voedsel gerelateerd zijn.
1: Ja, nou, ze had natuurlijk ook een heel lijstje met allemaal triggers. En ik ging ook bij mezelf na. Ik dacht in één keer, oh, wel trillende handen, zwetende handen en dergelijke. Ja, dat zijn allemaal weer, weer symptomen van wat er in jouw lichaam niet helemaal klopte. En dat was voor mij ook een ei-opener.
0: Ja. ja, daar zijn we inderdaad mee aan de slag gegaan, samen. En uh, dat heeft uiteindelijk wel geholpen. Het is eigenlijk stapje voor stapje. Het was sowieso al super fijn dat ik uiteindelijk volledig thuis zat. Want dat had ik wel echt nodig ook. Um, ik heb denk ik tweeënhalf jaar uiteindelijk heb, heb ik thuis gezeten volgens mij
1: ja maar wel in periodes dus dan ging je weer ergens werken en dan ging, werd dat bedrijf overgenomen en dan zat je weer thuis ja. en dan ging je weer wat doen en dan kwam je weer thuis gezeten. ja
0: dat was inderdaad toen had ik net een administratieve baan gevonden en dat was voor volgens mij was dat voor 24 uur dacht ik voor drie dagen volgens mij of iets minder want het waren minder lange dagen dan acht uur ja <laughs> Want we dachten, dat lukt vast wel. Ja. <laughs> en toen, volgens mij binnen drie weken heb ik daar gezegd... ik meld me af, ik, ik kom niet meer. Dat was het. En toen hebben we volgens mij een half jaar heb ik weer thuis gezeten. En toen merkten we echt, met, uh, omdat we mijn lichaam veel beter leerden kennen... wat ik aankon en wat niet, dat het echt wel beter ging. Ik had nog steeds wel last. Maar over het algemeen was het wel oké, okay, het was te doen. Ik had weer wat meer een sociaal leven... En toen ben ik weer, heb ik weer bij hetzelfde bedrijf aangeklopt. En het was super fijn dat ik daar terecht kon weer. En dat ze me vertrouwden dat het gewoon nu goed zou gaan. En dat is eigenlijk toen best wel goed gegaan. Dat was volgens mij voor twaalf uur in de week dan. Dus op zich niet zoveel. Ja. Uh, maar dat was wel te doen. En af en toe wel een dagje extra als het nodig was. <laughs> maar dat bedrijf werd inderdaad op een gegeven moment overgenomen. Dat was ook echt zoiets dat je denkt, tuurlijk. En toen ben ik uiteindelijk terechtgekomen waar bij het bedrijf waar ik de afgelopen jaar heb gewerkt.
1: Ja, nou, je hebt natuurlijk nog een eerste periode even thuis gezeten... en toen kwam je bij dit bedrijf terecht. Ja. En dat ging eigenlijk hartstikke goed.
0: Ja, en dat was best wel veel. het was 27 uur. Ik heb me wel een keertje ziek geweld met migraine, maar... dat ik 27 uur kon werken in het begin, dat had ik... toch misschien niet echt gedacht of zo, of wel gehoofd, maar je weet nooit... ja, je denkt dan als je thuis zit van, nou, het lukt wel. Maar als je dan ineens dingen gaat doen, dan vergis je er af en toe in hoe zwaar het is. Maar dat ging eigenlijk best wel goed. Ja, en toen kwamen we er eigenlijk achter, toen ik daar een half jaar werkte of nou, misschien al iets daarvoor. Dat we dachten van, ja, maar is dit het wel? Niet eens per se voor mij ook, maar ook ja. voor jou. Want ja. jij begon toen met die cursus.
1: Ja, inderdaad. Ik had een tip van een vriend gekregen om de cursus van Michael Pilatsky te gaan volgen. ja. En Daarin ging met die cursus ging je echt kijken van, ja, waar word je nou echt gelukkig van in je leven? Wat is nou jouw droombaan? En uh, waar wil je nou over tien jaar staan? Nou, dus samen zijn we aan de slag gegaan met die cursus en dan gingen we, ja, we waren net gezetteld, want alles ja, ging goed. Athena had eindelijk werk. Ja en toen dachten we, ja, maar worden we hier nou echt gelukkig van? Nou, ja, wat was jouw antwoord?
0: Nee, het is ook wel weer lekker mij, want ik ben dan heel impulsief en ik had net een baan en nou goh, ik was alweer zat, laten we alles vooral omgooien. Ja, we waren lijstjes gaan maken volgens mij met wat we allemaal tof vonden, zowel samen als apart, zakelijk, privé, wat we allemaal wilden. En ik heb toen nog een keer tegen je gezegd wat ik volgens mij vijf jaar daarvoor ook al zei van misschien moet je iets met voeding en fitness gaan doen, want dat vond je destijds heel interessant, het fitness aspect ook vooral. Uh, maar zeker naar aanleiding, denk van ons bezoek aan een ortomonucleair therapeut, dachten we nou, is dat het dan niet? En toen ben je daar eindelijk toch voor gegaan.
1: <laughs> ja, maar dat was ook de ei-opener. Kijk, vijf, zes jaar geleden zaten we ook op dit eiland. Toen hadden we allemaal mooie gesprekken van ja, misschien moet ik er wat mee doen. Maar ja, je hebt ook een comfortabel leven. Je hebt gewoon een goede baan. Je verdient op die manier makkelijk je geld. Lekker veilig. Maar ja, als dan de voldoening er niet is en je denkt van... Hey, als ik mezelf laat omscholen, dan kan ik meer met mijn passie doen. En dan kan ik echt mensen helpen om een gelukkiger leven te leiden. Want ja, alles wat jij hebt meegemaakt natuurlijk, dat is verschrikkelijk. En als je daar een steentje kan bijdragen dat mensen uh, van hun klachten afkomen... of dat ze er beter mee leren leven. ja, Dat was voor mij een, uh, dat was voor mij een punt dat ik dacht van ja, dat, dat lijkt me echt gaaf.
0: ja. Ja, toen zijn we dat inderdaad gaan doen, toen zijn we met die opleidingen begonnen. Um, ook met het idee van ja, we vinden Griekenland zo lekker. We willen er nog een keer, we zouden hier wel voor lange tijd heen willen. Nou hebben wij hier een huis, dus dat is op zich ook wel uh, makkelijker. We gaan dit gewoon doen en laten we dan gewoon in het diepe springen en een half jaar naar Carpetos gaan. Dat was eigenlijk de bedoeling. Ja. In ja. april.
1: Ja, we wilden natuurlijk van april tot oktober echt het seizoen meemaken. Dat het moment dat het wat warmer wordt en dat uiteindelijk het seizoen weer uiteindelijk afbouwt. Ja. Ja, en in die periode wilden we echt ons bedrijf gaan opzetten om te kijken ja, wat wij in dat half jaar voor elkaar kunnen krijgen.
0: Ja, en ook hoe het hier is voor lange tijd, omdat we... Wel, de idee hadden van, nou, misschien willen we daarna wel terug naar Nederland... en houden we dit gewoon voor vakanties aan. Maar misschien vinden we het wel lekker om heen en weer te gaan reizen. Als je dan toch online werkt, dan kan je makkelijk heen en weer.
1: Ja. Maar ja. dat
0: ging even iets anders.
1: Ja, toen hadden we iets van uh, corona wat er even tussendoor kwam. Ja, toen ging onze vakantie natuurlijk in september niet door.
0: Nee, dat weet ik ook nog wel heel goed. Want een vriendinnetje van mij, die appte mij best wel laat. Wij wilden net gaan slapen. Volgens mij lag ik nog half in bed al oh, te wachten... totdat jij klaar was met tandenpoetsen met mijn mobiel uh, nog in mijn hand. En toen kreeg ik net dat appje binnen. Zo niet slim, jongens. Je appjes nog in bed openen op het allerlaatste moment... als je rustig wilt gaan slapen. En zij appte inderdaad een berichtje van... Um, volgens mij je nu getest moest worden om op vakantie te gaan... Ik denk dat er misschien toen ook al wel was dat, je, dat het advies was om in quarantaine te gaan. <laughs> en ik was helemaal klaar. Ik was volgens mij gelijk aan het huilen op bed. Ik zei, we kunnen niet op vakantie. Want ja, wij konden het allebei niet maken om dan tien dagen in quarantaine te gaan thuis bij terugkomst. Dit klinkt nu ook echt super dramatisch. Gewoon dat je gaat huilen omdat je vakantie niet doorgaat. Echt super luxe. Maar dat was niet helemaal wat voor mij het gevoel was. Ik ben echt mijn hart verloren aan Carpetals. Uh, op negenjarige leeftijd. Dus het was voor mij is carpenters is altijd ieder jaar, meestal twee keer per jaar, en altijd echt thuiskomen. Dus het feit, feit dat ik eigenlijk niet naar huis kon, dat was denk ik voor mij puur het feit dat ik zo emotioneel werd ja, van het niet op vakantie kunnen.
1: Ja, waarom zouden we niet eerder ernaartoe gaan? Waarom? Ja, we gaan in april naartoe Maar waarom zouden we niet zeggen... Nou, gaan we kerst en oud en nieuw gewoon met vrienden vieren en familie. Ja, en dan gaan we gewoon al in januari die kant op.
0: Ja, ik wist niet hoe snel ik dat moest aanpakken. Ja. <laughs> Vind zij dat een beetje in enthousiasme volgens mij van, nou ja, misschien hè. En ik had gelijk bedacht, oké, okay, we nemen ontslag... Volgens mij hebben we die volgende dag er nog even over gehad. Want ja, ik ben best wel impulsief en jij moet dan altijd nog even aan het idee wennen. Nou, je kreeg een dag ja. en toen uh, hadden we toch Is de nog knoop doorgehakt. veel voor ja. jou. <laughs> Toen hadden we toch de knoop doorgehakt. Ja, dat we eerder weggingen. Ik heb die week, heb ik het op mijn werk verteld dat ik wegging en ontslag wilde nemen. Jij hebt het iets later volgens mij verteld.
1: Ja, dus dat was de stap gezet dat we tegen onze bedrijven hebben gezegd. Heel hartstikke leuk, we hebben een hele mooie tijd bij jullie gehad. Maar wij gaan naar Griekenland en we gaan ons eigen bedrijf opstarten. De Kefi Lifestyle.
0: Ja, en waarom het woord Kefi? We hadden het al even gezegd in de, in de intro inderdaad. Ik ken het Griekse woord Kefi eigenlijk door een boek wat ik een paar jaar terug heb gelezen. En dat boek heet uh, Falling in Honey, Life and Love on a Greek Island. En dat is van Jennifer Barkley. Het is een Engelstalig boek. Um, maar het is heel simpel geschreven over een vrouw die naar een Grieks eiland toe gaat... en dat simpele leven eigenlijk zo fantastisch en relaxed vindt. Echt het island life, dat, dat heeft mij altijd getrokken dat ik dacht, wauw. En zij beschrijft daar ook het Griekse woord kefi wat echt staat voor een uh, intens gevoel van geluk en enthousiasme en passie. En in Nederland hebben we daar eigenlijk niet echt een woord voor. Ja, je zou kunnen zeggen, het is, het is geluk. Maar voor mijn gevoel dekt dat de lading niet helemaal... En toen wij over een bedrijfsnaam aan het nadenken waren... dachten we, daar moet keffie in. Want wij gaan onze keffie leven. En dat is ook wat we willen. Ja, ja, voor jullie eigenlijk. Voor anderen.
1: Je wil het overbrengen. Ja.
0: Ja, en keffie kan je natuurlijk heel breed zien. Dat kan, wij zijn nu specifiek dan uh, voeding en leefstijl... dat we eigenlijk uh, advies over geven. Maar het kan je op heel veel vlakken natuurlijk zien. Uh, maar ik denk dat voeding daar wel een groot onderdeel van is. Als je ziet hoeveel mensen er met klachten eigenlijk rondlopen... waarvan ze denken dat dat hoort bij mij of zo. Dat heb jij natuurlijk ook al met hooikoorts gehad... maar ook met koortslip of een opgeblazen buik of wat ja. dan ook.
1: Ja, als je het niet weet... ja, dan kan je er ook natuurlijk niks aan doen.
0: Nee, je krijgt vaak... kijk, de dokters zijn wel, zijn wel leuk met bepaalde onderzoeken... maar je krijgt ook wel snel van... of ze kunnen niks vinden, dat ze hier heel erg bij PDS... Ja. Um, en dan is het maar, ja, gaan eens maar een dieet doen. Of nou ja, je moet hier maar mee leren leven. Wat ik eigenlijk ook met migraine uiteindelijk had. Van nou ja, ik kon dan wel antidepressiva krijgen. In de zin van, nou ja, dan heb je in ieder geval iets wat totaal niet werkte. Uh, maar er werd helemaal niet naar de oorzaak gezocht. Of dat bleef uiteindelijk niet. Ze hebben dan een bepaald raamwerk waar ze in bewegen en wat ze onderzoeken. Maar wij zijn op eigen initiatief naar een orthomoneculair therapeut gegaan. Er was geen dokter die tegen mij zei van, reageer je niet op bepaald eten. Of zit het ja. in stress of slaap je heel slecht of zo. Er werd totaal niet naar gekeken. En dat is nu natuurlijk nu wat wij juist heel graag willen. Mensen die bepaalde klachten hebben. Bekend of niet bekend, want sommige mensen weten, nou ik heb echt migraine. Uh, maar je hebt ook hele vage dingen natuurlijk, zoals een opgeblazen buik. Bijvoorbeeld darmklachten is natuurlijk vaak ook wel iets wat, wat duidelijker is... als mensen weten van, nou ja, oké, okay, ik heb wel de stempel PDS gekregen.
1: Ja, een stukje lever, een stukje ontgifting, weinig energie.
0: Ja, en ook het niet kunnen afvallen zie je nog wel veel. Ja. Wat dan echt niet lukt, terwijl mensen zeggen, ja, ik eet wel gezond... dan zie je vaak ook dat er dus ergens iets misgaat.
1: Ja, het gaat over dat je de voeding moet gebruiken wat voor jou werkt... En... Wat voor jouw buurvrouw werkt, hoeft niet voor die buurvrouw daarnaast te werken.
0: Nee. Ja, want we merkten dat natuurlijk eigenlijk met walnoten bij mij. Daar kwamen we op een gegeven moment bij mij achter dat dat een trigger was. Want gewoon instant, als ik binnen twee uur nadat ik walnoten had gegeten... als het ook maar ergens in verwerkt was, kreeg ik migraine.
1: Nou, dan lag je gelijk weer de hele dag op bed. En we wisten niet waar het vandaan komt. Nee. Want het, wat je zegt, het zit soms in hele kleine dingen verwerkt. En dat hele kleine beetje... Was voor jou al genoeg om heel ja. de hele dag plat te moeten liggen?
0: Ik weet ook niet wanneer het punt was dat we erachter kwamen. Maar ik weet wel dat we op een gegeven moment zeiden: van zijn het geen walnoten? En dat ik toen een paar keer heb geprobeerd. Dat we wisten: oké, okay, het gaat supergoed. En dat is echt, dat is echt verschrikkelijk. Um, maar ja, ga maar een walnoot eten en kijk hoe je reageert. En echt instant binnen een paar, binnen twee uur lag ik dan helemaal weer plat. En dat hebben we denk ik drie keer geprobeerd. Toen dachten we echt: nou oké, okay, het is dus wel echt. Walnoten, toen moest ik dat helaas met pijn in mijn hart, kon ik dat niet meer eten. Maar gelukkig, sinds een jaar, misschien iets langer, misschien nu sinds twee jaar, kan ik gelukkig weer walnoten eten. En ik denk, zolang ik niet te overgevoelig raak... ...dat ik het prima kan eten.
1: Ja, als dus je het nu gewoon één of twee keer in de week uh, binnenkrijgt... ...dan is er niks aan de hand. Maar ja, ga je dit nu weer iedere dag eten... Ja, ...dan heb je gewoon kans dat het weer terugkomt.
0: Ja. ja, dus dat is eigenlijk een beetje wat wij doen, denk ik, ons bedrijf. Wij geven eigenlijk eet- en leefstijladvies Als mensen lacht, hebben van klachten...
1: Ja, dat we een steentje kunnen bijdragen dat ze uh, gelukkiger in hun leven staan.
0: Ja, en ik denk vooral ook als mensen al bij de huisarts zijn geweest... ...en die komt er niet uit... Want natuurlijk, er kan altijd iets ernstigs aan de hand zijn. Dus ja, naar de dokter gaan is altijd een goede optie. Alleen zijn ook heel veel mensen, net als wat ik had met migraine of mensen met PDS. Die lopen daar al zo lang mee en die hebben gewoon die stempel gekregen. En ja, de dokter zegt, ja, we kunnen hier niks mee. Dan is het gewoon super fijn dat er andere opties zijn om naar te gaan kijken.
1: Over al dit soort onderwerpen gaan wij nog allemaal super toffe podcast te maken.
0: Ja, zeker. Dat, uh, dat is ook het doel van deze podcast. Ik denk dat we heel veel gaan praten over voeding, maar ook leefstijl, mindset en...
1: Ja, alles dit... wat we op dit eiland ook meemaken.
0: Ja, dat is ook wel leuk inderdaad. Zeker het eiland live hier. En we hebben ook nog wel wat plannen voor later. Maar daar kunnen we nu nog niet te veel over zeggen. Maar daar gaan we later ook nog van alles over vertellen.
1: Ja, dat was gelijk al een teaser natuurlijk. Ja,
0: dus um, ja, dat was het denk ik eigenlijk. Dus ik, we zijn heel erg benieuwd of jullie ideeën hebben... voor de volgende podcast of voor uh, volgende reeksen... over deze thema's eigenlijk. Waar wil jij specifiek iets over weten? Um, stuur ons dan vooral even een berichtje via Instagram. Je kunt ons vinden onder de Kefi Lifestyle. Um, dus ja, stuur gewoon eventjes een, uh, een DM om te laten weten... wat jij wil dat wij gaan bespreken samen. En dan... Uh, zien
1: we je de volgende keer weer. Tot de
0: volgende keer. Bedankt voor het luisteren. En hopelijk hebben we je kunnen inspireren. Vond je dit nou leuk? Deel dit dan vooral met anderen. En tag ons. Dat vinden we superleuk om te zien. Abonneer je alvast op ons kanaal voor de volgende podcast. En wil je nou meer weten? Check dan vooral onze Instagram. At Lifestyle Of onze website. TheCaffieLifestyle.com We wensen je een hele fijne dag of avond. En tot de volgende keer.